0: Es cierto, en todos los grupos humanos y equipos de trabajo hay personas que les encantan los problemas perversos porque pueden quejarse y al elegir quejarse comparten historias sobre cómo sus problemas son mucho más grandes que los problemas de los demás. De alguna manera para ellos tener problemas los hace sentir valiosos. Visto de otra forma, un obstáculo les hace sentir como si tuvieran un propósito, es decir, que lo que ellos hacen importa. Y eso, socialmente, les da algo de qué hablar. Consideran a la queja como algo, entre comillas, útil, que tiene un propósito. Luisa llevó a su jefa una lista muy interesante de soluciones para temas críticos y su jefa, en lugar de estar encantada con las soluciones, mucho más encantada, estuvo con la oportunidad de volver a poner los pro problemas sobre la mesa y revolverlos y volver a quejarse. Y me cuenta Luisa, encima H no hizo nada. Y le pregunté, ¿Qué crees vos que buscaba a ella? Y Luisa me contestó como si ella quisiera sentirse comprendida, ¿sabes? Y eso era todo, para ella más que suficiente, un alivio, eso sintió. Y le pregunté, ¿y a vos qué te pasó con eso? Imagínate, a mí me hizo sentir inútil, un desperdicio de trabajo mío sin usar. Ella en cambio encima parecía contenta con el alivio de confirmar que esos temas no estaban resueltos. A ver si se acababan. ¿De qué me quejo? Y revisando historia de ejecutivos me doy cuenta que esto se repite. Algunos mandos medios eligen estar sobrecargados con problemas que además eligen que tienen que resolver por sí mismos. Paralelamente, algunos de los empleados se sienten sin poder y como que nadie escucha sus soluciones. ¿Cómo pueden las empresas utilizar este conocimiento? Una forma de hacerlo es que estas personas con iniciativa vayan de visita. Sí, eso. Visitar un sector ajeno por un día entero y observar y tomar nota cómo los usuarios reales utilizan su propio trabajo y qué facilita en el otro eso que el visitante aporta todos los meses. ¿Y qué pasa con esto? ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, mejora la comunicación entre sectores, permite identificar empleados con habilidades cruzadas, promueve la ayuda entre departamentos para ser más ágiles, donde las personas contribuyen a algo más grande que ellos mismos, son lugares donde lo que cada una persona hace es tenido en cuenta. Lugares para crecer, esos son. Empresas para crecer. Y la ventaja de esto es que casi no tiene costo ni requiere mucho esfuerzo. El trabajo significativo es aquel en el que cada persona entiende para qué hace lo que hace a qué comunidad toca con su aporte y además pueda medir el impacto de lo que está haciendo en otros stakeholders. Gracias por escucharme, soy Horacio Velotti. Acabo de regalarte este podcast titulado El significado del trabajo. Que estés muy bien.